0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Понятная классика» и я, пианистка Ирина Лозина. Сегодня мы будем слушать и понимать немеркнущий шедевр концертную прелюдию «Си минор» Баха Зелотти. Почему в названии стоят две фамилии? Потому что в появлении этого шедевра участвовали два человека Иоганн Себастьян Бах и Александр Ильич Зилотти. Когда один композитор делает обработку произведения другого композитора, в классической музыке это называется транскрипция, то в названии произведения указываются фамилии обоих композиторов через дефис. В случае концертной прелюдии си минор это Бах Зелотти. начале несколько слов о Бахе. 1685 1750 это годы жизни иоганна себастьяна баха первая половина 18 века иоганн себастьян бах был гением высшего порядка комический стиль был ему также привычен как и серьезный на клавире Он играл с таким же мастерством, как и на органе, обнаруживая титаническую силу во всех частностях музыкального искусства. Бах был в музыкальном искусстве тем, чем Ньютон был во вселенской мудрости. Дух его был столь своеобразен, столь грандиозен, что для того, чтобы постичь его, понадобятся целые поколения. Так писал немецкий композитор Шубарт 34 года спустя после смерти Баха. И он был прав. Хотя узкий круг композиторов-профессионалов и учился на его произведениях, но для широкой аудитории слушателей иоган Себастьян Бах не существовал. И только 11 марта 1829 года впервые через 79 лет после смерти Баха 20-летний композитор Мендельсон Бартольди организовал в Берлинской певческой академии исполнение «Страстей по Матфею». Это было началом открытия Баха. Иоган Себастьян Бах был сильной, здоровой натурой. От природы наделен волевым характером, терпеливый, выносливый и упрямый. Кто-то назвал его великий упрямец. Видимо, от того, что Бах при сочинении музыки руководствовался только своим критерием истинности, а это очень часто шло в разрез со всеобщим мнением. Бах мужественно переносил испытания и невзгоды и обладал замечательным даром неистощимой любви к жизни. Род Баха известен с XVI века. Музыка – семейная традиция в такой степени, что уже одна фамилия Бах говорила о том, что человек этот – музыкант. Яган Себастьян Бах, музыкант в пятом поколении. В роду были канторы, капельмейстеры, органисты, флейтисты, скрипачи и так далее. Надо сказать, что все члены семьи Баха отличались большой привязанностью друг к другу. Так как они не могли жить поблизости в одном городе, то решили видеться друг с другом хотя бы один раз в год. Был определен день, когда они могут собираться. Местом встречи были Эрфурт, Эйзинах или Арнштадт. Атмосфера встречи была насквозь проникнута музыкой. И так как все они были музыкантами, то пели без подготовки на несколько голосов с разными текстами, но образуя при этом гармоническое согласие. А после смеялись над этим от души. Это было их развлечением. Бах любил тихую семейную жизнь, непрерывное общение со своим искусством и был, как и его предки, непритязателен во всем. Бах никогда не рвался из Германии, но если бы захотел выезжать за пределы родины, то, как сказал даже один из его врагов, он наверняка завоевал бы восхищение всего мира как импровизатор. О творчестве баха очень скупо писали не только современники но и ближайшие поколения зато исполнительское виртуозное мастерство баха органиста завоевало известность среди современников бах обладал феноменальным даром свободной импровизации на любую заданную тему О Бахе органисте складывали легенды у баха было 20 детей Тринадцать дожили до взрослого возраста, а четыре сына стали знаменитыми музыкантами. Так вот, на день рождения старшего сына Вильгельма Фридемана, когда ему исполнилось девять лет, Бах делает дорогой подарок – большую нотную книгу в хорошем переплете. На титульном листе была следующая надпись – Клавирная книжечка для Вильгельма Фридемана Баха, начата в Кёниге 22 января 1720 года. Под номером 18 в этой книжечке записана прелюдия ми минор. В дальнейшем, усложнив ее, Бах использует в первом томе хорошо темперированного клавира. В моей книге «Послание через века» или «Как разгадать кроссворд в нотах» я рассказываю, что такое хорошо темперированный клавир. Если возникнет интерес, книгу можно скачать в электронном варианте на платформе Litres или у меня в Инстаграме, перейдя по ссылке в профиле, или заказав в бумажном варианте. Именно прелюдия из клавирной книжечки Вильгельма Фридемана послужила прототипом концертной прелюдии Си-минор, обработку которой сделал Александр Зелотти, и который посвящен этот выпуск подкаста. Давайте послушаем, как звучит прелюдия Ми-минор из клавирной книжечки Вильгельма Фридемана. Послушайте, как Александр Зелоти смог обработать эту прелюдию и что из этого получилось. этот человек который так преобразил прелюдию агана себастьяна баха это александр ильич зелотти наш с вами соотечественник 1863 1945 это годы его жизни ученик великого ференса листа основавший в ляпциге общество имени листа написавший книгу воспоминаний о нем друг чайковского чайковский был крестным отцом дочери александра зелотти зелотти восстановил симфоническую балладу воевода чайковского после его смерти сделал транскрипции симфонической музыки петра ильича александр ильич Зелоти был учителем и двоюродным братом сергея васильевича рахманинова он был профессором московской консерватории Зелоти зять Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи. Александр Ильич Зелоти, один из самых утонченных музыкантов своей эпохи. Он был блестящим пианистом, пропагандировавшим русскую музыку за рубежом в своих концертах. Пианист Пресман вспоминает. Его изумительная виртуозность и блеск ослепляли. Интересная, полная тончайших нюансов трактовка музыкальных произведений очаровывали. С 1901 года Александр Зелоти начинает свою дирижерскую деятельность. В 1912 году он основал общедоступные концерты для малообеспеченной публики. В 1915 году народные бесплатные концерты в 1916 русский музыкальный фонд в помощь нуждающимся музыкантам и их семьям. а в 1903 году он говорил что моя цель любым способом заставить публику ходить в концерты и слушать лишь хорошую музыку и лишь в хорошем исполнении в его концертах выступали лучшие музыканты мира и за два десятилетия удалось вывести музыкальную жизнь столицы на новый уровень. Вот такой незаурядной личностью был Александр Зелоти. Что же изменил Александр Зелоти в прелюдии Баха? Что она зазвучала совсем по-другому. Первое, о чем надо сказать, это то, что Александр Зелоти переносит эту музыку в другую тональность. Тональность это дом произведения. И по тому, в какой тональности написана музыка, можно кое-что сказать о самой музыке. Так вот, тональность Си минор это трагическая тональность. О ней Бетховен сказал шварце тонали, черная тональность. О чем еще надо упомянуть? о том, что Зелоти меняет местами гармонию и мелодию, добавляет педаль. Во времена Баха, который жил в 1685-1750 годах, у фортепиана еще не было педали. Она появилась лишь в 1765 году, и это, как вы понимаете, открыло новые неведомые доселе горизонты. Так о чем же эта музыка? Мы могли бы долго рассуждать на эту тему. Кто-то бы сказал, что это космическая музыка, потому что есть в ней ощущение огромности космоса и маленького светлячка, космического корабля, плывущего в этой бескрайности. А однажды девочка лет одиннадцати на мой вопрос, о чем эта музыка, ответила: что это одинокая женщина, смотрящая в окно. А на улице идет дождь. Ассоциации может быть столько, сколько людей будут слушать это чудо, и все они будут справедливы до тех пор, пока мы не заметим символ, данный здесь Зелоти. У Бахов прелюдии его нет, и этот символ тема креста. Он проходит в басу. И чтобы мы его заметили, Зелоти ставит форте громко, до этого не было такой динамики и становится ясно, что это кульминация самое главное место всей прелюдии. Давайте послушаем его. А что такое тема креста? Ноты пишутся так, что если их соединить линиями, первую, четвертую ноты и вторую, третью ноты, то получается изображение креста. Вот как это звучит. У агана Себастьяна Баха написана фуга до диез минор из первого тома ХТК на тему креста, и если возникает этот символ, то это означает только одно для всех. Мысли наши должны течь в направлении жертвы Христа, искупившего первородный грех человеческий на кресте через распятие. Именно об этом хотел еще раз напомнить Александр Зелотти, и нам необходимо уважать волю композитора, или, по крайней мере, суметь правильно прочесть это послание, зашифрованное в нотах и отправленное нам через века. Дорогие слушатели, если у вас возникнут вопросы или вы захотите предложить тему выпуска подкаста, а также по всем вопросам сотрудничества, вы можете написать в директ моего аккаунта в Инстаграм латинские буквы Ирина, двойное нижнее подчеркивание, Лозина, через букву Z. Либо написать на мой имейл маленькие латинские буквы в одно слово Ирина Лозина, собака, mail.ru А на этом спасибо вам за внимание и до скорой встречи, дорогие слушатели!